0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar, Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que alegria estar com você neste domingo, pode tudo no ar pela Itatiaia, comigo João Felipe Loli, acolhendo a todo mundo que fica nesse domingão gostoso da Itatiaia, Domingão de destaque pro futebol, Domingão de muita resenha, de muita bola rolando, da nossa equipe de feras, nosso time de craques do esporte dando o recado, domingo à noite, depois do futebol, futebol que continua no apito final às 11 no meio ali da jornada, da resenha do apito final, tem a turma do Pode Tudo trazendo os principais temas da semana a gente discute com seriedade, com argumento mas sempre com muito bom humor, com muita música, para te divertir e te fazer companhia nesse domingão valeu por estar com a gente no seu carro, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, nos nossos canais tradicionais do Radinho e nos nossos canais digitais nas redes Vamos firmes neste domingo, aqui neste microfone, trazendo sempre tudo que importa para Minas. Comigo hoje, uma vez mais, Patrícia Joe. Boa noite, alegria ter você, tudo bem?
2: Oi, Loli, boa noite, boa noite para os nossos queridos amigos debatedores, para os nossos ouvintes, Domingo, 3 de setembro, e eu tô aqui animadíssima. Setembro já, hein, Patrícia? Primavera, adoro setembro. Gente, será que o frio, o frio não deu muitas
1: caras esse ano, não? Nossa, né?
2: não, foi, foi light, light, né? Light. Mais ou menos, que Caeté, Sabará, né? É
1: Bem frio. É, teve uns dias aí pra trás que o clima andou doido, esquentou, choveu, depois esfriou, depois esquentou de novo.
2: Pois eu amo essa chuvinha agora, primavera, pré-primavera, né? As flores começam, os frutos também. A gente que é da terra da jabuticaba, uhum. já gosta logo, porque novembro tem que ter a pretinha.
1: A jabuticaba no pé. A jabuticaba é novembro e dezembro no que dá, novembro né?
2: Novembro e dezembro. Maravilha. Mas o que garante a manga é essa também. chuvinha. A, a manga, manga né? também
1: é do fim do ano. É, Eu gosto mais de manga do que de jabuticaba. A jabuticaba nosso ouro preto. Hum. <risos> Ô Fernanda Viegas, você também com a gente nesse domingão, alegria falar com você, tudo bem?
3: Tudo bem, Loli, boa noite pra você, boa noite pros nossos ouvintes, pros colegas aqui, como diz meu pai, ninguém morre de trabalhar, né? Hum. Vamos mais um dia. Então. Trabalhando.
1: <risos> Firme. Bastidores aqui do Pó de Tudo, nessa salinha onde a gente faz a transmissão, costuma ter um ar-condicionado aqui no talo. Fernandinha, hoje baixinha que é, me pediu pra lá regular o, o, o bichinho aqui. Não, não alcançou, não. Utilizei o seu... Você não seu... subiu na cadeira.
3: Não, pra quê, pra né? Evitar. Se você já é elástico. Domingo à noite
1: tomando um tombo é da cadeira. É melhor não.
3: Né? Renatinha ia ficar bravo comigo e é brigar.
1: Já tá tomando providência. Já gente, está. Já vamos
3: colocar no 23. Ai, tá bom.
1: Ô, ô Renatinho, a, a chefia que você vai ligar aí, domingo à noite, vai te atender. Não, vai ficar pra segunda, viu? <risos> Hoje, Maria Fernanda Sinini tá com a gente também. Por eu aqui. Eu estou
4: aqui, De vez Lori. em quando,
1: alegria ter você. Bem-vinda.
4: Ai, eu que agradeço, eu adoro participar. Sempre que tiver um buraquinho, uma vaga, me chama.
1: Tô por aqui. Além deste trio, há muito tempo não tínhamos Clever Ribeiro, o homem do Pongelup, o rei do barreiro... Ele que fala nas madrugadas, fala no jornal, fala o dia inteiro nessa rádio Tantiaia. Se ganhasse por palavra, o homem tava milionário. Boa noite, bem-vindo. Boa noite pra você
5: também, Loli. Pra quem nos acompanha no Pode Tudo nesse domingo. Eu tô bravo, Loli.
1: Travar por quê? Tem muito tempo que eu
5: não sou convidado ao Pode Tudo. É, vamos resolver isso. É Tinelão, é Patrícia Joe. Tô vendo essas panelas sus aí. É. Hein? <risos> tô bravo mesmo. Brincadeiras Ô. à parte, pessoal. Obrigado pelo convite. E vamos hoje debater vários temas aqui.
1: O Tinelão representa apresenta ali a turma
5: do Barreiro, né? O Tinelão é do Barreiro de baixo, né? Eu sou do Barreiro de cima, Pongelupo, Teixeira
1: Dias, Maldonado, aquela área ali é toda minha, olha. Ô, meu camarada, você quer começar cantando? Vou te dar um privilégio aqui, já que você tá há muito tempo sem participar. Você quer começar cantando ou quer escolher uma das meninas pra cantar aqui no bloco? Uai, eu
5: vou, eu vou escolher. Hum. Vou escolher. Teve um dia que eu rodei aqui com o Seu Raimundo, motorista da rádio, hum. e ele me disse que a Fernanda Viegas tem a voz de barítono. Ah, ela falou. São... Ele, ele falou isso, isso pra mim falou também. Falou pra você também? <risos> é como se fosse duas pessoas cantando. E aí eu fico, quando eu ouço a Fernanda, eu fico com isso na cabeça. Fernandinha, canta pra gente. Ai, que lindo, gente. Eu tô até emocionada. <risos> Concordo com ele, viu? Porque eu já elegi aqui a Fernanda.
2: A primeira cantora A Sinine também é muito boa
4: Olha discordo. Olha olha isso <risos> peço Obrigada, deles, Joe peço excuses, obrigada. Às vezes eu não acho, que não. Eu nem consigo achar o tom Mas tá bom, obrigada, Joe
3: Olha, nessa semana me veio um cantor à mente Que ele tá muito sumido Falei, ah, vamos levar ele pro pau de tudo, né? Tá sumidinho aí da vida, mas eu gosto tanto dele que é lá da Bahia. Pepino. faz Faz sucesso danado. Não, Abacaxi. tomate, ah. bobo. <risos> é pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar, se liga bem depressa que é o seu lugar nesse coração que só quer te amar.
1: Tanto tempo que não aparece por aqui, tá sumido mesmo, tá, tá, tá bem? Sumido
3: sumido, eu não tive nenhuma notícia
1: dele ruim não, viu Lói? Saúde pra ele, é. sucesso, viu? Canta pra gente, Tomate! Pra Ribeiro, você gostou da brincadeira? Quer escolher a próxima? Eu tô me sentindo aqui no programa, Silvio Santos. Eu escolho ela, <risos> Patrícia. Patrícia Diou costuma ser do meu time, né? <risos> Patrícia Diou e eu somos inimigos do ritmo, né, Patrícia? Minha... Eu pira. eu consenso. perdi
2: a minha dignidade no último pódio de tudo. Eu ainda passada, não recuperei. Ela... O Austin, vou mandar um beijo pra ele. Hum. Ele fez aí uma brincadeira comigo, viu, Austin? Viralizamos, que eu tenho recebido aí no WhatsApp... A mensagem do Washington, né? E assim, eu achei que foi um elogio, que eu cantei bem demais da última vez. É, te enganar, não, mas não.
1: No, no caso, não.
2: Como, como cantora, eu sou ótima comunicadora. E
1: jornalista e advogada, mas cantora não.
2: Então, a não... de hoje é fácil. Então, é fácil, tem a ver com o meu tema. Vou dar uma hum... dica, né, pros nossos ouvintes. Mas eu não vou cantar, porque eu perdi a dignidade. Eu vou só declamar, sabe? Por favor. Olha, Fernandinha pode cantar no meu lugar, Fernanda. Amante não tem lá.
3: Da Marília Mendonça. Vamos ver se eu lembro, hein? É... Ah, lembrei. O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usar liancivel. Beleza! Tá bom,
2: nota
1: 2 não, nota 10. Nota 8,5, viu? Tá bom, mas pode melhorar. Vamos ouvir Marília Mendonça.
3: que
1: Ô Clever, falta só você e a Sinine. Se você escolher a Sinine, ao invés de se auto-indicar pra trazer a música, você vai revelar um mistério, porque ela não me disse que música que ela vai cantar, então não tá nem aqui no script, tá uma interrogação, ó, então... Desfaz o mistério pra nós então aí. Então eu escolho ela.
4: Não tinha o Pablo do Silvio Santos, que ele virava? Sim. Qual é a música? E a Ellen Roche. E a Ellen Roche. Eu vou de Marina Lima. Ah, por que que Loli não sabe, Loli, hum. a música?
1: É porque nós te pegamos no laço ah, aqui, é os 45 muito. do segundo tempo.
4: Vamos de Marina Lima, full gas. Eu vou de do refrão... Então, vieguitas, Se eu souber, vamos eu lá, eu canto né? Com você vai. Então hum, venha hum, me dizer hum. o que será, será da minha, minha vida, vida sem você. <risos> Romântica, né? É, é
3: aquela assim, é aquela parte. E para onde quer que você, você vá? vá. Ela... Ela.
5: É.
1: é isso aí. Chique, hein? Vamos ouvir, então, um fugaz com Marina Lima.
5: Então, minha, me dizer,
1: me tá ouvindo aqui, Sinine, acho que essa canção já foi gravada por outras artistas, né? Vocês lembram também? Outros artistas. Enfim, é uma canção aí que eu já ouvi em outras vozes. Ô, Clever, o homem sofreu um acidente, mas tá firme, né? Pois é, Loli, quando você me pediu a música,
5: eu até fiquei um pouco sensibilizado e veio na minha cabeça na hora o Regis Danés, Nessa semana, inclusive, ele sofreu um acidente de carro a caminho de um show e tava até indo ali... É, fazer uma apresentação quando o veículo dele bateu de frente com uma carreta. Perigoso. Imagina a gravidade desse acidente. Ele até chegou a fazer uma live nas redes sociais é, demonstrando ali que estava bastante ensanguentado, mas tranquilizando os fãs. E essa música, quando estourou, foi um grande hino de todas as religiões. É uma letra muito bonita. Canta, cansa pra nós aí. Um trechinho, um trechinho. Um trechinho só, hein? Senão, vou assassinar a música do Régis Danese. Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas E assim vai Me
3: ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior
2: Faz o um milagre
5: em
3: mim
2: E ele já fez, né?
1: Gente! Entra na
2: minha casa
1: Domingão com o pé direito, hein? Com oração, com muita cantoria, com pode tudo até às 11. Hoje, debatendo os principais temas da semana. Vou pro intervalo na saideira do bloco, a gente escuta Dani Black e Milton Nascimento, uma canção linda, maior. Milton, um dos nomes mais incríveis da música brasileira, com muito orgulho aqui de Minas Gerais. Cruzeirense, né, Milton? Vamos melhorar esse time azul aí, meu povo! Intervalo na volta debate aqui no Pode Tudo. Eu
5: sou maior
1: do que era antes.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode tudo de volta, pode tudo só começando, hein? Nosso primeiro bloco é sempre musical e na sequência, os blocos de debate. Cada um propõe um tema. O tema é surpresa, ninguém sabe o tema do colega e aí. No dia D e na hora H, a gente traz o argumento, a gente traz o debate aqui pra você. Eu sou o João Felipe Lolli e hoje estou com Clever Ribeiro. Será que é você que começa o Pode Tudo hoje, Clever? Manda, meu irmão. Não, não é você. Fernanda Viegas está comigo também? Você vai começar, Fernandinha? Uai, se você falar que sim, eu vou. Então é não, não vai começar. Maria Fernanda Sinini e... Já decidiu aí bem o seu tema, né? Eu decidi,
4: decidi né? Uhum, bem. Pode deixar, acabei de escolher. Sugeri
1: o seu tema aí hoje. Mas também não é você, viu? Tá Ô, Patrícia Joe.
4: Fala comigo.
1: Pode ficar na sua, que também não é você, viu? é você. Eu vou começar o Pode Tudo desse domingo. Um é democrata.
4: Democrata. É.
1: É Praticamente um golpe de Estado que eu tô dando aqui no programa, né? Fernanda Viegas já tá organizando a revolta eu aí. Eu tô Fernanda. de olho, eu tô de olho. Acontece o seguinte, amigos. Ir para o bar, sozinho, tomar uma cerveja, no caso de quem toma, ou tomar um drink, para quem é do drink, ou tomar uma água, uma água com gás, gelo limão, é uma delícia também. A água com gás aqui da Patrícia já estourou aqui, é, é efeito sonoro ao vivo aqui. A Espanha, na verdade, mais precisamente o governo de Barcelona, está enfrentando uma dificuldade porque muitos comerciantes têm impedido que clientes sentem sozinhos nos bares. Barcelona é uma cidade muito turística, atrai muitos turistas, né? em especial nas épocas mais quentes, né? O período de verão está terminando no continente europeu, e isso foi muito observado, porque eles querem mais clientes, mais gente, mais consumo, e quem está sozinho, às vezes pede uma bebida ou pede algo para comer e fica ali lendo, enfim, isso gerou um grande questionamento, não dá para ir mais no bar sozinho? Não dá para fazer programas para se divertir sozinho, tem que estar tá sempre acompanhado, Clávia Ribeiro, você que é um grande botequeiro aqui da turma, já viu a turma indo pro boteco sozinho? Já viu alguém pro bar, já foi pro bar sozinho?
5: Já fui pro bar sozinho. O que, que
1: você acha disso? É saudável, é bacana, é estranho, é melhor evitar? É uma
5: experiência assim solitária, né? Eu não gostei, mas ali no telefone mandando mensagem para os amigos, ninguém poderia ir, eu falei: "Ah, vou tomar aquela de leve para relaxar, sozinho na
1: sexta-feira". Tomei duas, não teve muita graça não, fui embora. E se o bar proibisse você tomar cerveja sozinho? Ó, oh, me dá uma cerveja aí. Ah, não, e tal, quem é que tá com você? Não, eu tô sozinho. Ah, então não pode não. pode ir embora, que a gente não quer você aqui não. Esquisito, aí ele ia
5: né? perder a folha de 50, né? Porque cada que <risos> hoje tá 25, então ele perderia 50 reais. Mais o 10%. Mais o 10%. É aquele pedacinho de torresmo que a gente gosta, né? Gente, tipo o bar sozinha
1: é tão bom. Fernanda Viegas já foi?
3: Várias vezes. E aí? E a ah, chatice, né? Não, chatice o povo querer barrar os trem, bobagem. Eu acho que. É, tem momentos e momentos. Tem hora que a gente quer ficar na nossa companhia e não quer ficar na nossa companhia em casa, né? É, você falando aí de Barcelona, eu tive essa experiência principalmente fora do país. Ah, eu viajei algumas vezes sozinha, então fui ao bar sozinha, fui ao supermercado sozinha, fui aos passeios sozinha, fiz amizades lá. Então, é uma oportunidade que você tem de conhecer outras pessoas, de se abrir para outras pessoas. Quando você vai com a sua turma, você fica ali com a sua turma, né, com seus amigos, com a sua família. Quando você vai só, você acaba ficando mais aberto a conhecer as pessoas, a conversar e tal. Aquela troca com um garçom ali que funciona super bem. Já fui no sul também do país sozinha, fiz amizades e tal. E aí a coisa vai, vai desenvolvendo. né? Eu acho que é uma oportunidade de você também se conhecer. Como é que eu me comporto em ambientes assim sozinho, você pode descobrir que você adora isso, mas se você não experimentar, você não vai, nunca vai ter essa oportunidade eu acho mais chatice esse pessoal lá na Europa fazer isso, eles estão fazendo também um movimento muito grande hum. contra o turismo os moradores locais porque tá tendo muito turista nas cidades europeias e eles estão sentindo assim, meu Deus, o tempo todo tem muita gente o tempo todo está lotado e o pessoal tá ficando incomodado o com a galera leva lá dinheiro, exatamente, né? o economia... comércio local e tal, então eu acho assim que tem que pensar com cuidado até porque, quem não quer que o outro fique sozinho, um dia pode estar. Tá. E aí? Né? Então quem está sozinho tem que ficar isolado do mundo, dentro de casa, preso. Ô gente, se eu der errado, compra cerveja, vai para a praia, bobo. Senta na, na grama, na grama ninguém vai te pedir num parque, né? Assim, alguma coisa desse tipo. Chega lá, você puxa papo com os outros. E vai, né? Assim, o brasileiro tem muita facilidade de puxar papo. Eu nunca tive problema com isso. Conversa até com o poste. Então, assim, pra mim, vambora. Conversa com o cachorro, vambora. Dá certo. Mas eu acho que você se abre mais pras experiências externas. Quando você tá só, você reflete um tiquinho, né, Cleve? Bebeu duas, já tá bom essa reflexão. Tem muito o tá suficiente. Passa pro próximo.
1: Ô, Fernando, imagina uma pessoa bonita, assim, um homem... Engenheiro, barba, assim cabelo, assim, grande, pretão, sim engenheiro ambiental, de nome Guilherme. Hum. E aí, assim, ele vai e paquera a Maria Fernanda Sinini num bar, assim. É, tava é. sozinha no bar. Essa cena, na minha cabeça, aconteceu apenas ou é real? Não foi num bar. Não que vocês foi num bar. Mas
4: foi numa festinha hum. tipo de universidade,
1: assim. Sim, que sempre tá
4: em, tem um bar. No fundo, tem um bar. Tem
1: um bar de tem fundo. Tem um
4: bar de fundo.
1: E para bar sozinho, já foi? Recomenda? Não é legal? Eu acho o bar, eu,
4: Maria Fernando, o bar é um lugar de trocas entre amigos, entre outras mesas, enfim, eu nunca fui para um bar sozinha. Eu já cheguei antes da galera, já fiquei ali na primeira cerveja sozinha, mas por na minha cabeça, ai, ah, vou descer e tomar uma cervejinha sozinha, sem chamar ninguém, eu acho que para mim não combina muito com bar, eu acho que bar é conversa com amigo, troca de risada, troca de choro, enfim, o bar me remete a isso, a amizade, a farra, e aí o, a, o negócio sozinho ali, eu não me sinto muito à vontade, mas por exemplo, hum. já comprei uma cervejinha e fui tomar sozinha na praia, ouvindo o barulhinho da onda, né, relaxando sozinha, mas botequinho sozinha, hum, não, acho que não combina não.
1: Ô Patrícia Joe, a Sinine pôs uma questão sobre a mesa que me parece importante, a gente pensa o bar como um momento ali da alegria, às vezes de paquerar, de se divertir, de extravasar, de tomar uma bebida, mas pode ser também é, um local de terapia, entre aspas, para muita gente, né, a pessoa às vezes está chateada, o relacionamento não está bem, o trabalho deu ali algum problema, a pessoa vai para um bar ali... Toma uma bebida, fica refletindo, ouve um conselho do garçom, que geralmente é uma figura de muita sabedoria. <risos> é verdade. Se não puder ir para o bar sozinho, feliz ou chateado, lascou, né?
2: Ah, com certeza. Gente, olha só, eu tô aqui pensando no que a Sinine falou e é isso mesmo, né? O bar, ele remete ali a risadas, a tristeza, a compartilhar alegrias, problemas, defesa de ideias. e Eu com a Silvana Lopes, se a gente senta no bar, você não aguenta não, tem que mandar parar. Que ela fala, ela grita, ela bate na mesa, eu vou e falo também. Então assim, o bar remete a isso, né? Sempre tá em alguma companhia, mas o relato da Viegas me fez assim aprofundar nas minhas origens, porque eu não sei te falar, eu não lembro de ter, eu nunca viajei sozinha e nunca sentei em lugar nenhum sozinha. Gente, eu não sei nem como é a minha companhia não. Tô pensando aqui, eu acho que eu vou fazer isso, se não Será, será que eu me aguento?
1: <risos> Domingo à noite, vamos lá. <risos> feriado nessa semana, o feriado, aí de repente.
2: Eu acho que eu vou ter que fazer esse, esse feriado, viu? Porque eu tô sempre com um menino, um filho, com alguém, ou com o marido, ou com o primo. Eu também venho de uma família muito grande e que as primas, nós somos criadas igual uma aldeia, assim, sabe? Aonde uma tá, a tribo tá atrás, né? Então, assim, é aquela confusão toda de muita gente. E aí, ao Fernanda ir falando, a Viegas falando aqui, viajou sozinha pra um lugar pro outro, falei, gente, eu nunca viajei sozinha sozinha? Olha, mas eu acho que eu não tenho medicação adequada para ir sozinha em lugar nenhum, né?
1: Mas na Rússia, você contou pra gente outro dia, perdeu aí o voo, teve que pedir... E éramos três. Era três, né? Imagina, Imagina sozinha. sozinha. Sozinha você não <risos> tinha voltado até <risos> hoje. eu tava lá. <risos> e você que tá ouvindo a gente, gosta de provar sozinho? Já foi? Imagina se proibirem, hein? Nossa senhora, mexe com o bar de mineiro não, gente, a história é lá na Espanha, o pode Tudo começa descontraído nesse domingo, já já a gente volta para mais debate, fica com a gente, até já.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode Tudo de volta neste domingão, você bem informado, bem informada, Itatiaia Urgente, trazendo os destaques, trazendo informação para você a toda hora, o tempo todo, e agora sem parar, em diretaço até 11 da noite, o Pode Tudo trazendo os principais assuntos da semana, debatendo com bom humor, com argumento, com alto astral. O que foi destaque nessa semana? Destaques positivos e às vezes os bo's da semana. Comigo, João Felipe Loli, estão Clever Ribeiro, Maria Fernanda Sinini, Patrícia Joe e você, Fernanda Viegas, que propõe para gente um dos debates do momento, né? Exatamente. Um, dois, três. Milhas,
3: pois é, olha essa crise toda, né? Um, dois, três milhas cancelou ali a venda das passagens promocionais que ela já tinha feito há um tempo. Aí o pessoal ficou e agora vou viajar? Não vou, vou ter o dinheiro de volta? Não tô. Tá tudo na justiça, recuperação judicial vindo aí, tudo isso aí. E eu fiquei pensando, poxa. Tem uma galera que tem facilidade para viajar, compra pacote, viaja de avião, tranquilo, já faz parte da realidade dessas pessoas. Mas tem tantos outros brasileiros que, se não conseguir de fato uma promoção R$ reais para os Estados Unidos, jamais vai conseguir chegar nesse país, porque não consegue esse valor ali para poder fazer uma viagem né? usa essa grana para outra coisa então parece que é para muita gente, mas ainda não é é uma realidade distante e aí quando uma empresa como essa traz para você uma possibilidade de fazer algo que está tão distante é muito difícil de você não cair nessa né? você acaba vendo ali aquele valor que brilha os seus olhos e você compra porque está é, dentro da sua realidade vai te levar para um lugar que você sonha e nunca imagina que vai conseguir alcançar, só que os números são impressionantes Impressionantes, né? As queixas naquele reclame, aqui sobre esse sistema, passam de 42 mil. Ainda tem também a questão dos, da situação judicial, né? A cada minuto entram ali duas reclamações, né? Então, assim, os processos são gigantes. A cada dia, desculpe, dois novos processos entram na justiça. Muitas pessoas tentando resolver essa situação. E aí eu fiquei pensando. Poxa vida, a galera agora nem vai ter esse dinheiro de volta. Se tiver, sabe Deus quando vai ter esse dinheiro de volta. Então, agora viajar só quando esse dinheiro voltar, né? Porque aí vai fazer mais uma dívida. Então, é, essas situações todas me fizeram pensar sobre as diferenças que a gente tem entre os brasileiros, né? Assim, passar o mel na boca de um brasileiro e dizer para ele que ele pode pagar 100 reais para ir para um lugar que ele jamais imaginou conseguir pagar, é, mostra que a gente tem muito ainda que mudar. Né, assim, que passear é uma coisa para poucos ainda no nosso país, isso é muito triste.
1: Você tá com o, o, o mel aí na, na sua cabeça, né? Você já falou mel duas vezes, Foi uma mal. no intervalo e outra agora. Tem problema não. <risos> mel é bom. Com própolis ali, com um chazinho de camomila quente ajuda bem a voz nesse domingo à noite vai ser uma boa pedida. Patrícia de você, eu digo sempre, além de jornalista, comunicadora, é operadora do direito. Que situação é essa de um, dois três milhas em pelo que ouvi de especialistas na área dos direitos do consumidor, os consumidores têm resguardados os seus direitos, mas por conta da empresa ter pedido recuperação judicial e ter várias questões ali, é possível que muita gente fique sem receber ou demore muito para receber o dinheiro de volta.
2: Com certeza, né, Loli? E assim, a Fernanda descreveu bem a situação, gente, mas eu queria só fazer aqui uma situação, um contraponto. Hum. Veja bem, o consumidor... Ele nunca tem culpa, porque teve gente que fala, fala assim, por exemplo, ah, porque comprou mais barato, a conta não fecha. Não é o consumidor que tem que fazer se a conta fecha ou não fecha. A empresa ela é cadastrada, a empresa ela tem que seguir ali, o código de defesa do consumidor. A partir do momento que ela está ofertando um produto, e até então estava dando certo, né? a conta estava fechando, estava tudo bem. Agora o consumidor ele não é ocupado, ah, porque ele tem o olho grande. Não, ele não tem o olho grande, ele tem o um bolso curto. Ele tem um bolso curto. Então, a partir do momento que você, eu sou empresa, eu oferto uma viagem que vale 5 mil por mil reais, eu tenho que dar conta. Mesma coisa das permutas. E aí, eu acho que a legislação, ela acaba é, acometendo e privilegiando os empregados, os empresários inadimplentes. Porque aí abre aí a situação, a minha empresa faliu, eu vou ter que entrar numa fila para receber o crédito. Ah, minha empresa faliu. Ok, faliu. Mas, espera aí não tinha nenhum indícios dessa falência, faliu. Então tá bom, meu filho, você tem que estar tá falido mesmo. Vai entrar tudo aqui para pagar os consumidores. Porque agora, esse povo que está entrando aí, né, com as ações agora, pode colocar aí uns 3, 4 anos para frente, se receber. Porque aí tem indenização por dano moral, constrangimento, né? E aí uma série de itens. Mas eu acho que enfraquece a nossa legislação. Sem empresário, e não é todo empresário que é assim não, gente. É. A gente não pode ter raiva de empresário, não. Ser empresário nesse país é ser um, assim, corajoso, porque é muito encargo, muita taxa, é um gerador de emprego, né? A gente, na verdade, a gente tem que ter o olhar de rezar todo dia para os nossos empresários para manter os nossos empregos, mas desde que seja, assim, o clarão da
1: verdade. De forma responsável.
2: Responsável e ética, não vendendo gato para lebre.
1: Você sabe, Patrícia Diogo, que vai ter um seminário na rádio aqui nessa semana, né? Vai ser na quarta, porque quinta é feriado, né? Maria Fernanda Sinini vai dar um seminário para ensinar como é que se tira cinco férias por ano. Essa menina é campeã de férias.
4: Ah, que isso? Todo mês,
1: entre o mês ela trabalha e no CININI, mês seguinte ela tira férias. Conta para mim como é que é.
4: Isso? Pra mim, ah, tem que, é que ensinar é? para nós pegar os últimos ah. dois domingões aí <risos> de plantar um que eu peguei.
1: Brigadeiras à parte, Sinini, as férias é, ocupam um, um período pequenininho ali do ano, né? Para quem tem o regime geral, né, que é o nosso caso, são 30 dias de férias para 11 meses trabalhados. Então, é, não costuma muito fugir dessa realidade. Às vezes, um final de semana, um feriado, dá para fazer alguma coisa, mas é raro. Tô dizendo isso no seguinte sentido. As pessoas planejam as férias com muito cuidado. Tem gente, é o meu caso, e outras pessoas que eu conheço, que já tem programação, enfim, planejamento para as férias do ano que vem, até para 2025, quando uma empresa... Vende um sonho e não cumpre, isso traz uma mágoa, isso deve trazer uma dor muito grande para todo mundo que está passando por isso, né?
4: Poxa, e eu, eu falo assim, a gente que tem filho, né? A gente ainda fica mais limitado com férias. Só janeiro e julho. Só janeiro e, e julho. E aquela semaninha de outubro. E é tudo muito mais caro. É absurdo. Você vai, sei lá, vai para o Nordeste, vai pegar uma prainha, quer ir para Bahia. No... Gente, é uma passagem dois, mil e tanto. Se não for assim sei lá, 80%, 90% das famílias não conseguem né passear, levar os meninos para é, liberarem o estresse aí do ano. Mas é, é isso muito que a Joe falou, dessa questão da culpabilização, existe culpabilização sim, sim. do cliente, é, isso que mais me chocou, porque além de frustrar todo um planejamento, você culpa o cliente pelo erro? Como assim? Ah, a gente imaginou que iria vender as passagens promo, mas que ia agregar um outro produto, que todo mundo ia... Uai, mas quem falou que o consumidor era obrigado a comprar outro produto? Então, assim, uma sucessão de erros. Eu acredito, assim, é, que não existe nada que não seja pensado. Eu não sei... Sabe, quando fala, a gente não imaginava que isso... Será que não imaginava? Será que... Eu fico pensando isso, sabe? E aí você tira o sonho de todo mundo, você tira é, a expectativa das pessoas ali de terem um minuto de tranquilidade, porque você cria uma outra dor de cabeça, que era pra ser uma férias, vira um pesadelo. E agora? Quem paga o pato? Consumidor de novo? Como é que faz? Onde é que eu vou enfiar o menino, gente? Nas férias?
1: Deixar com o Loli. Eu cuido, hein? Eu sou padrinho de dois maravilhosos, do Heitor e do Jorge. Eu cuido, viu? Pode deixar o... O Léo lá comigo, que eu tomo conta com muito carinho. Tô me dando conta aqui na mesa, olhando o planejamento, porque eu já falei mais cedo aqui, eu sou chefe, viu? Aqui, pelo menos aqui da tribo nossa aqui e tal. As próximas férias são suas, né, Fernandinha? Dos, de nós aqui, né? Eu já vi lá nas escalas do mês. Vai sozinha? O mês que tá começando... Já A Fernandinha na escala, vai viajar. Não,
3: não, dessa vez não vou estar só não. Olha a família.
2: <risos> <risos> Ela tá pensando no mel tem a ver com a viagem. Eu tô de olho nesse mel aí, gente.
3: Dessa vez não, viu, Patrícia?
1: Ô, ô, Cleber, normalmente a gente elege alguém aqui pra pegar no pé no programa, sabe? Tipo, em 90% dos casos é a Patrícia. Hoje nós já elegemos a Fernanda, viu? Hoje você tá liberada. Eu tô
2: tentando recuperar minha dignidade tá, né? desde <risos> a semana passada. Por favor, me errem.
1: Clevão, é, quando a gente fala de férias, quando a gente discute viagens, o clima fica leve, a gente brinca e tudo. Mas eu tive a oportunidade de ir em mutirões da Defensoria Pública pra ouvir ali um pouco das histórias das pessoas que programavam as viagens. E às vezes são viagens para locais badalados, né? para as praias principais do Nordeste, ou até para alguns destinos fora do país. Mas a gente não está falando aqui de rico, de milionário, de gente que tem dinheiro sobrando. É quem se planejou, é quem parcelou, é quem está programando essa viagem há muito tempo. E aí, quando explode essa bomba, a dor é grande.
5: Exatamente, Loli. Só lá em casa foram
1: 400 reais. Para você um caiu três nessa?
5: Milhas. A dona esposa caiu. Gente. Eu juntamente também, porque sai da mesma caixinha, né? É O fundo é o único, né? O fundo né? é o mesmo.
1: <risos> Pô, eu não sabia que tinha e, acontecido com inclusive, você. Inclusive,
5: a gente marcou de viajar com um casal de amigo delas e, uh -huh. de, dela, né? Então, já foi mais 400, 800 reais para um Nossa. dois, três milhas. Era... Era por
1: agora ou a viagem para o ano que vem? viagem do ano que vem, Maceió. Que repete aquilo que eu coloquei agora há pouco, né? Que são coisas programadas. Você já deve ter se ajustado aqui com quem de fato é chefe da empresa e não sou eu, né? Para que você tenha esse momento de descanso. As férias precisam ser programadas de forma que é, muitas pessoas não saiam ao mesmo tempo, né? Para a empresa, enfim, não se desfalcar. O que já é um desafio, achar a data, conciliar a data com a esposa, conciliar com os amigos que vão junto, ou seja, todo um planejamento que como é que vai ficar?
5: Difícil, né Lola? Eu também tive na dois 2, milhas ali no prédio da Séculos, Rua Paraíba região centro-sul de BH e lá eu encontrei uma missionária de uma igreja evangélica que comprou 20, acho que eram 20 pessoas, né? Comprou cinco passagens para cinco pessoas e teve o prejuízo de 20 mil reais. Ah, o 20 na história do prejuízo. Exatamente. Né? Queria é fazer uma, uma viagem religiosa até, não é isso? Uma missão em Jerusalém. Teve um rapaz que comprou para Paris, ele e a namorada com muitos voos internos, teve que comprar a passagem para não perder o sonho de pedir a namorada em casamento, né a, a noiva, a futura noiva, ou seja, são inúmeras histórias, as pessoas ali de vários destinos, tanto para o Nordeste, quanto para a Europa, Estados Unidos, então, toda hora Nova York chegando lá, e é muito triste toda essa situação, viu, Loli?
1: É, vou encerrar o bloco aqui, Fernanda, mas vou fazer uma ligação com a nossa primeira... É, discussão, nosso primeiro debate mais cedo Porque o WhatsApp da Itatiaia aqui Tá chovendo de recados É o 999-96-7074 a turma tá querendo convidar a gente pro bar. bar? Convidaram aqui, a pessoa não deixou o nome, mas falou, queria ir pro bar com a Fernanda Viegas. O sorriso dela vai chamar a atenção de todo o estabelecimento. <risos> que isso, gente! É bom, doce, já. é mel! Já chegou o recado aqui pra Patrícia. Ah. E já chegou a indicação aqui pro Barreirão também. Vou, vou ler nos próximos blocos, tá viu? Tá
3: bom, mas eu levo vocês comigo, tá? Por favor. Não tem problema não. Boa viagem, <risos>
1: sentiremos falta de você. Não pode... Semana que vem você já, você já não tá mais? Não, tô ainda. Ah, então? Tô
3: ainda. Segura, segura. Fica pertinho,
1: viu? Tá bom. Pessoal, intervalo, hein? Na volta a gente debate mais aqui no Pode Tudo. Fica com a gente. Itacast,
0: a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, Pode Tudo de volta neste domingão. Você com a gente até às 11 da noite, debatendo os principais temas da semana com bom humor, com muito alto astral, com muito argumento aqui pra você. E a brincadeira rende aqui no WhatsApp, hein? A turma tá falando de boteco. Já disseram que você, Fernanda Viegas, é uma ótima companhia, que sozinha, que é acompanhada, parece sorrir e iluminar o ambiente.
4: Esse povo é muito gentil, Poesia né? Poesia do povo, é. povo né? Muito agradável. Eles são verdadeiros.
1: Agora, o foco é pra você, Cleve Ribeiro. A turma quer saber de você. Auto-intitulado Rei do Barreiro de Cima, sem risco de estar tá fazendo merchan sem poder, porque aqui pode tudo. Onde é que é um boteco bom pra gente ir lá no Barreiro, hein? Sozinho ou acompanhado? Apenas
5: três, vou dar uma dica aqui, ó. Primeiro, Léo da Quadra, Barreiro de Baixo, Tira Gosto Espetáculo. Segundo, Bar do Zequias, do lado da casa da minha mãe. E terceiro, Bar do Zezé, campeão milhares de vezes do Comida de Boteco.
1: Acho que nesse Zezé... Tem um bar lá que chamava, ou chama Jatoíno? Tem esse bar lá? Tem
5: esse também, o Jatoíno. É, bom, é a quarta dica, então. Ótima pedida. Esse ganhou Várias bastante. Vezes no... também, campeão é. do
1: Comida. Eu fui lá, eu tinha acabado de me mudar para o Belo Horizonte, eu fui lá uma vez e, e guardei, porque o Tiragosto realmente foi delicioso. Foi em 2016, ano que, que eu me mudei para
5: cá. E lá é bom que quando eu namorava, a minha atual esposa ligava, né? Aonde você está? Eu falei, já estou indo! Já Fraquíssima,
1: tá no... <risos> Eu
4: tô pensando em que até agora, não é? <risos> meu
1: pai. Pelo que eu me lembro, o nome do bar é Jato e o hino I-N-N-O. Oh, acho que tem dois N's, né? Isso. Dois N's, isso. Ah, tô, tô bom de cabeça, viu? A cabeça tá ficando branca, mas Só eu tô barata, bom. tem
2: o Sei Sabe.
1: O Sex Sabe é bom Poxa, também. Vamos, Sex Sabe. É. <risos> Esse aí faz sucesso. Ô, Cleve Ribeiro, é você mesmo, meu caro. Você quer pôr o dedo na ferida num assunto que incomoda muita gente que mora ou que passa por Belo Horizonte, porque a região central da cidade é ponto de muito fluxo de pessoas e é também um lugar de problemas? Pois é, Loli,
5: nessa semana, só abrindo um parênteses aqui, os temas que eu trago no Pod Tudo, eu gosto de comentar o que, que eu vivi durante a semana. E aí surgiu a pauta da Praça da Rodoviária, a Praça Rio Branco, aqui no hipercentro. Gente, quando eu cheguei lá, que situação! Inclusive, por coincidência, o presidente da rádio, Diogo Gonçalves, ele, de vez em quando, gosta de rodar com alguns repórteres e na última quinta-feira eu fui sorteado, então ele rodou comigo, uma companhia bem legal, e ele também ficou abismado com toda a situação. Para começar, chegamos e já fomos coagidos pelas aquelas pessoas que ficam ali é, oferecendo passagens, né? Sete Lagoas, Ipatinga, o famoso transporte clandestino. Então, sujeira por todo lado, é... Cê... Anda, parece que você vai pisar ali em um cocô de gente. É uma situação é, terrível. E aí eu fiquei me imaginando... Um viajante, a pessoa que vem da Bahia, é, do interior do estado, chega a Belo Horizonte aqui, capital dos bares, uma cidade muito legal, a gente chega e já se depara com toda aquela situação. É o primeiro cartão postal, ou seja, a pessoa fica desanimada com a cidade. E aí eu gostaria de trazer esse tema aqui no Pode Tudo para todo mundo comentar, viu, Loli? Porque a situação está bastante complicada. É, palavras
1: terríveis aí que você trouxe para gente. E que não me surpreendem, porque passo pelo centro, a maior parte das vezes a trabalho, e é um lugar que realmente precisa de mais cuidado. E a gente já viu várias ações, estava relembrando aqui no histórico do celular, né fotos e vídeos. Lá em 2017 teve uma ação, a última grande ação da prefeitura e tal. É, muita coisa é, aconteceu de lá para cá na cidade, mas o centro continua com esse mesmo cenário de abandono. Patrícia Joe, você frequenta o centro de BH?
2: Pouco, mais frequento.
1: Quando você vai lá, assim, chega uma determinação aqui, você tem que fazer uma gravação lá no centro, às vezes na sua vida pessoal, tem que ir em tal loja, tem que passar em tal lugar, tem que ir no centro de BH. O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça?
2: Nossa, primeiro eu fico insegura. Porque, assim, na hora que o Cleve relatou essa chegada rodoviária, eu viajei em abril e eu peguei o ônibus lá, ali na rodoviária, né, pro Rio... E ao pegar, ao descer do carro, né, imediatamente, você é abordado o tempo inteiro. Você fica com medo por causa da mochila, por conta de malas, né? Às vezes tem os pedintes também, tem as pessoas que vêm com histórias. Ah, eu sou de fora, preciso de dinheiro, mas já vão te abordando, sabe? Então, é uma situação, assim, muito difícil insegura. Escuridão, eu acho pouco iluminado. Eu não sei se é porque estava à noite, mas, assim, pouco iluminado. Uma sujeira para todo lado. E mais, assim, diferentes, né? De, de, tipos de sujeira, tem de tudo ali, né?
3: E a situação.
1: Tem de não, eu tô tudo. pensando
3: no salto dela. o Patricia anda de salto, né?
2: Fez Impossível um, um, você andar fez um de hang loose aí, eu achei é. que você
1: tava dando um joinha com a <risos> mão. É
3: andar com esse saltão
2: no centro. Não, não. Aí, quando vai viajar assim, eu pego meu tênis, mas o meu tênis tem salto também. Ele é grandão. <risos> Mas vou de tênis, né? Pra combinar. Tênis que é um tem tênis, salto. Tem um salto, ele é bem elevado. É aquele assim. modelo
1: que tinha umas molas <risos> e tal. Que aquilo é aqui tem muito é. ano, né? Like é choques. É, é esse, não?
2: Mas é, não, não é de molinha, não, sabe? Fica parecendo aquela mulher, perna de pau, né? Mas não é, não. É tipo esse, mas tem que ser. Outro dia, a Jana, um beijo pra Jana, a nossa Jana, teve que me esperar do outro lado da avenida. Eu falei, Jana, me espera. Aqui em frente a é Barão, homem de merda. que eu desci do outro lado da avenida. E eu estava com um salto imenso. Porque eu venho com esse salto quando eu tô no meu carro. Nesse dia eu tava sem meu carro e esqueci, pus o salto. Quando foi pra atravessar a avenida, menino, loucura, o carro me espera, né? Não. Eu, Jana, me espera pra você me dar a mão, me espera. <risos> Mas não tirei o salto. Mas voltando aqui pra Praça Rio Branco, gente, eu acho um absurdo. Uma situação vexatória, o descaso, a falta de cuidado... Né? Tanto da prefeitura quanto os órgãos responsáveis. Primeiro, segurança. Colocar a guarda patrimonial lá, a guarda municipal, né? a polícia militar também que faz a ronda. A gente vê carro da polícia militar, mas às vezes é um ou dois só, não adianta né? para conter essa situação. Né, eu fico me perguntando, onde estão aí os agentes do Conselho Tutelar? Muitas crianças ali vendendo bala, vendendo isso, vendendo aquilo. Então, eu acho que esse trabalho do serviço social deveria ser mais atuante, sabe? A rodoviária parece assim, terra de ninguém. Você vê de tudo, você vê droga o tempo todo, negociação. Então, é muita insegurança para um lugar tão bonito, gente.
1: Porque BH é tão bonita, né? Aquele uhum. centro é maravilhoso. Ô Fernanda Viegas, eu sei que você já encarou algumas vezes o desafio de pegar ônibus de madrugada uhum. na rodoviária ali por volta de 5 da manhã para ir para Caeté, é isso mesmo, certo. né? Uhum. Como é que foi essa experiência?
3: Então, Loli, fiquei com uma pessoa no telefone o tempo ter me acompanhando, porque eu sou uma pessoa que dorme.
1: Pra ir te monitorando. É, porque
3: eu sou uma pessoa que dorme. Pra
1: evitar dormir, mas pra dar uma segurança pra também. Pra dar uma
3: segurança também, exato, né? Principalmente enquanto eu tava ali no transporte é, por aplicativo, depois enquanto eu estava lá esperando, porque eu cheguei antes da bilheteria, abrir pra você ter uma ideia, tão cedo que era, não tinha ninguém lá a pessoa me distraiu e me fez companhia até que eu entrei no ônibus. falei, agora tá tudo certo. Abraça a bolsa aí porque você vai dormir. E aí fui. Eu frequento bastante o centro, principalmente para ir para Caeté, porque é isso. Na, não só na rodoviária, mas no, no São Gabriel também, nessa São Gabriel. É, eu ando de metrô, ando de ônibus. Então eu frequento muito a, a região central da cidade. Eu fico pensando, olha, por que, que as cidades brasileiras, os hum. centros das cidades brasileiras são assim esquecidos? Porque quando você vai para outros lugares... Não, ao contrário. A gente gosta de visitar o centro de cidades turísticas, mundo afora, porque tem muita coisa para ver. né? É muito legal. É muito bem cuidado. Agora, infelizmente, nas cidades brasileiras, não. O centro é o um lugar para não ir. É onde estão, geralmente, os nativos. É onde tem ali a feira, as coisas mais baratas mesmo. Só que também é onde está deixado de lado. aonde parece que de né, desistiram, tipo isso. O prefeito daqui tá com essa... Campanha aí para poder revitalizar o centro. Até o momento eu não vi nada. Não vi nada. Não vi mudança nenhuma, na prática nem nada. Fico feliz quando, por exemplo, igual teve a virada cultural agora recente. Aí fecham as ruas da cidade para os veículos e a gente pode andar, sambar na Avenida Afonso Pena, na Andradas, como se fosse, né? Lá perto de casa, é uma delícia e aí você vê o tanto que a nossa cidade tem coisa para oferecer, o tanto que o espaço é bom. Só que a gente só pode ver isso de vez em quando, mas é isso. Eu também sinto muito medo de andar é, no centro. Era para ser o contrário, porque é uma parte movimentada, né? Mas você fica com muito receio. Quando a gente vai no Shopping Popular, que Pô, quem não vai no Shopping Popular é mó bom, tem um monte de coisa legal pra comprar lá, mas você vai segurando, assim, né? Quase que amarra a bolsa no corpo de receio, né? Fica com medo de conversar com as pessoas, é muito chato é isso. Ruim. É, ruim, é? é mas... ruim pra
1: toda a cidade, é. é ruim pro comerciante, é ruim pro morador, é ruim pra quem não conhece Belo Horizonte, vem uma primeira vez e pode passar ali um aperto, pode ser sujeito. E ainda
3: descriminaliza discrimini... as pessoas que moram no centro e a gente olha para essas pessoas diferente e isso é muito ruim.
1: Maria Fernanda Sinini, sua relação com o centro de BH, você é nascida e criada aqui em nascido Belo Horizonte?
4: Nascida e criada em BH. O
1: que Frequentei que muito centro?
4: centro, já estudei no centro, fiz cursinho no centro, enfim. E não tá podendo viajar de avião, né gente? Tem que vir de ônibus, turista tem que chegar agora de, de busão aqui em Belo Horizonte, vai descer lá, Praça Rio Branco, vai assustar. Gente, ali você pedir, levantar o dedo, você encontra ali na Praça Rio Branco. O que você pediu... Pro bem e pro mal, pro né? Pro bem e pro mal. O que, apa que aparece ali, levantou o dedo, inclusive... Várias coisas, né? Várias coisas, boas e ruins. O centro é lindo. O centro é muito bonito. Eu adoro o Shopping Popular. Adoro ali a Santos Dumont. Criaram um móvel ali, né? Na Santos Dumont. Mas tem umas lojinhas ali também. Guaicurus, com a sua história de Guaicurus, o Baixo Centro. Hum. Feira hippie,
2: gente. Eu adoro feira, a Feira hippie. hippie. O
4: que tem de história, literatura aqui de Belo Horizonte, todas as mais antigas, enfim, citam a Guaicurus. Então, a gente tem ali, o que tem de história em BH é, é maravilhoso. Só que tá abandonado. Fica parecendo que é lugar pra pesquisa. É.
3: Né? Isso. Pra historiador, velha, já é, porque já tá não se, né, assim, só pra poder levantar dados, não serve mais pra gente poder lá desfrutar daquele ambiente.
4: E tá tendo um movimento, assim, de, de retomada ali do centro, a gente vê o um mercado novo, né, que tava totalmente... Sapucaí. Sapucaí, totalmente abandonado, e agora ali, restaurantes, bares, uma coisa meio modernete, né, e aí eu penso também, é, reocupar pra quem, né? O Mercado Novo agora é para quem? Né? Quem que frequenta o Mercado Novo? Será que era aquele o pessoal que frequentava o centro ali na década de, sei lá, 90, 80? Não é, não é. Então, tudo isso acho que tem que ser pensado, né? É, revitalizar para quem? É, sempre segurança, a questão da iluminação. Mas fica aí meu, meu desejo de um centro lindo, recuperado. Enfim, que dê para a gente andar olhando... Olhando para os prédios, para a arquitetura, sem ter que ficar segurando a bolsa e morrendo. É. As coisas. Só
1: uma Escondendo contradição as coisas. que eu lembrei.
4: O Júnior Moreira me
3: contou essa semana de uma pesquisa que ele viu que o centro de Belo Horizonte é o lugar mais procurado para se alugar imóveis. E aí, por consequência, é mais caro também o imóvel lá. Mas olha só, a gente falou só coisas ruins. E ainda assim, as pessoas desejam morar lá, porque é praticidade, né? Imagina é muito bom, bom morar no centro. Agora, se tivesse tudo arrumadinho, né? Todo mundo ia brigar pelo centro.
1: O Kleber Ribeiro para gente encerrar fazendo a conexão lá com os botecos, deixar de tomar uma cerveja no barreiro para vir para um boteco no centro. Embora sejam ótimos os bares da região central, é um programa que dificilmente atrai, né?
5: Exatamente, Lory. O que, que a gente acompanha é que o Hipercentro está abandonado, né? E essa esse abandono começou ainda na construção da cidade administrativa. Não sei quem vai se lembrar aí. Antigamente, os servidores públicos trabalhavam ali na Praça da Liberdade. Secretaria de Educação, de Cultura, de Saúde, Turismo, enfim. Então, desciam cerca de 3, 4 mil trabalhadores ali a pé todos os dias para Afonso Pena para tomar cerveja, para fazer as comprinhas. Então, o hipercentro ficava aberto ali em 2002, 2003, até 11 da noite, meia-noite, com muito movimento. Inaugurou-se a cidade administrativa, o comércio do hipercentro deu uma caída boa com pandemia. Você passa lá hoje várias lojas para alugar, ou seja, está abandonado.
1: É, turma, vou fazer um intervalo aqui no Pode Tudo. Na volta, a gente segue aqui no debate. Fica com a gente.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia
1: Pode tudo de volta neste Domingão E a turma segue falando com a gente aqui no WhatsApp É o 999967074. Eu sou o João Felipe Loli No comecinho do programa discutimos as idas aos bares Você vai ao bar sozinho? Só dá para ir ao bar acompanhado? A turma tá falando com você aqui, Maria Fernanda Sinini Que concorda contigo A galera disse que não vai pro bar sozinho não era ah, então vamos turma. junto, vamos todo mundo junto Quando você for, você... vou passar aqui o contato do ouvinte Você chama ele Demorou <risos> Patrícia Diogo, que também não vai aos bares da vida sozinha Hora de você pro...
2: sozinha Hora de você propor <risos> o tema pra
1: gente Olha... Por isso, quanto dia você tava tá chamando alguém pra atravessar a rua aqui. Pois Nem é. atravessar a rua você quis, né?
2: <risos> Eu descobri pelo relato da Fernanda Viegas Que estou uma pessoa muito dependente, dependente. De companhia E não sei se a minha companhia é boa
1: Psicanalítico <risos> isso, hein? Vou ter que ficar sozinho os dias. Vamos ter que trabalhar isso <risos> na terapia. Bom,
2: o tema que eu escolhi, que eu vou sugerir para os meus amigos, é o seguinte. Traição. Hum. Essa semana, na última segunda-feira, nós tivemos aí o, as manchetes, né? Principalmente dos sites e tudo, falando a respeito do MC Cabelinho, com a atriz Abela Campos. Há pouco tempo eu estava assistindo ao Fantástico no Domingão. Apareceram eu vi eles. Viu uma né? matéria imensa, o quadro, ele falando da música, cura, que curou o coração, que é amor da minha vida e tal, tal, tal.
1: Resumindo
2: a história: eles
1: foram um casal romântico, romântico numa novela. Romântico. Firmaram o um relacionamento. Firmaram relacionamento. História de cinema, aí.
2: Agora a cura já virou assim, como se diz, uma doença. E a doença é a traição. Quem ah, traiu quem? Daqui de Belo Horizonte. Você Aqui acredita? Em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. Aqui na Ratetiaia? Aqui não pode tudo? <risos> não, 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 ah, não. Tá. não. Quem traiu quem? Quem anunciou que ele teve uma fé com ela é daqui de Belo Horizonte. Eu acho que não vale nem a pena falar o nome, não. Sabe por quê? Porque senão a gente dá muita moral. Esse claro. negócio de ficar no Instagram falando que tá pegando marido dos outros, namorado dos outros, isso não é legal, não. A pessoa quer se promover, então não vou nem falar o nome dela, não. Mas dele, que é o traidor, eu acho que tem que falar, o um MC Cabelinho. E aí, por que, que eu trouxe esse tema? Eu quero saber de vocês, quem ama, trai. Hum. E quero saber de vocês, por que, que os homens, quando se sentem acuados... A moça tinha prova, falou que traiu e tal. O MC Cabelinho ficou caladinho, quietinho. Ela que teve que tomar atitude falou, olha, diante dos acontecimentos, está encerrado o namoro. Mas por que, que o homem, quem cala, consente? Por que, que o homem fica assim caladinho, finge que não é nem com ele?
1: Clever Ribeiro, você que é nosso cabelinho aqui do pode de Tudo.
5: <risos> cabelinho?
1: Cabelinho escasso, né? Rumo, rumo à finitude, né, meu irmão?
5: Cabelinho careca. É.
1: Eu tô nesse time também, mas você tá uns 10 anos na minha frente ainda, viu? Pensei
5: na Cebolinha
3: quando ela,
1: ela falou. O Clever é um fio pra cada lado. Norte, sul, leste e oeste. São os heróis acabou. da resistência. <risos> o Clevão, o rapaz traiu... A amante denunciou e ele caiu na moita, como a gente diz aí. Não, não apareceu, não.
5: Lá no Barreiro, esse tipo de cara chama ombou, O cara é feio pra caramba, mas muito feio. Ele tem tanta eu, eu gosto muito de tatuagem, mas ele tem tanta tatuagem que parece um gibi. E tava com a menina linda, Bela Campos, pra quem não tá se recordando o nome da pessoa, fez a personagem Muda em Pantanal, agora também era participou da novela Me Ajuda, vai Fernanda, fé, Vai, na, vai na, fé. na Fé, quem que ela era? Filha do Tel, né? É, mas eu
3: não sei o nome do personagem, Esqueceu vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar.
5: Então, a Bela Campos, uma atriz é, muito promissora, linda, e lá no Barrecha, um bo bençou cara por causa de uma menina aqui, nem
1: tão bonita assim, ah, nem eu tô com preguiça desse povo. Ô, Sinini, fora a beleza que o Clever levanta, e são elementos que quando a gente vai ler as notícias e vê as fotos, elementos que nos vêm à cabeça, mas mais do que beleza, a traição denota uma falha de caráter?
4: Ah, sim, total. Trai, peraí, como é que é o nome do? Personagem Jennifer. Jennifer, Ele vai na fé. É. Vai na fé. Ah, total, é falta de caráter, não tá afim, fala, olha, não tá dando certo, agora tá na moda, a Patrícia Joe, advogada aí da família, dos casais, tal, do relacionamento aberto, é. É, não sei como é que funciona, lá em casa não funciona trem, não.
1: Já testou? Não, ah, nem certo. tento.
4: <risos> mas, né, então eu proponho tal do relacionamento aberto, mas traição, atrás dos panos ali, num hotel não sei aonde, é Esquisito, falta de caráter, né? eu acho. Né?
1: Ô, Fernanda Viegas, o que dizer, hein?
4: Ai, que raiva sou. Norma, que raiva.
3: Vocês
1: comentaram no rádio ouvir esse negócio essa oh, semana? Não, no eu, chamada, geral? eu comentei
3: em todos os lugares que
1: eu pude. No almoço, todo dia, Não, não né? tem
3: condição, não tem condição. Eu que essa história toda. Ô, Loli, hum. esse moço tava aqui em Belo Horizonte para participar do Sarará, que é um festival de música muito Já fui legal. em outras muito edições. Muito legal. E aí eu tenho um monte de amigo que falou assim, poxa, eu tava lá, curtindo as músicas do cara, cantando com ele, na. Ele saiu de lá... E traiu a mulher dele. E traiu. Porque se ele não tivesse traído, ele tinha se pronunciado. Eu não tenho... Não. Esse negócio de todo mundo tá falando da vida do cara. Ah, não vou dar palco pra, pra fofoca do meu nome. Ah, pelo amor de Deus. A mulher... E agora tá lá. Vendendo coisa no Instagram. Aqui botou o gai, né? Na bela. Fez Almoço do limão tá... a limonada. Exatamente.
4: Tá Ganhou os 15
1: minutos de fama. Boba
3: ele. Gente, não. Para com esse negócio de traição, gente. Pelo amor de Deus. Fala de respeito. Não quer mais a pessoa termine e comece de novo. Não tem problema nenhum. Eles eram aquele casal que a internet ama. Todo mundo chipando o casal, todo mundo apaixonado. Ai, que lindo, acreditando no amor. Aí pronto, agora o povo não acredita no amor mais. É. Acho que não tem ninguém pra confiar. Acho que homem nenhum presta. Acho que os que já, já, já acabou, entendeu? A gente tá na fila esperando a vez, cadê? E agora? Como que nós vamos fazer? Não, cabelinho, pelo amor de Deus, sou. Pelo amor de Deus, a música linda que ele fez pra ela, Lore. Você até podia cantar pra sua namorada, entendeu? A outra cantou. Cantou e zoou a ainda. A Agora, vou é falar uma coisa. Belo Horizonte tá com uma fama ruim. Ah. Mas tá com uma fama ruim. Porque esse tipo de mulher, igual essa moça aí, ah. ela acaba né sujando a nossa imagem. Ela suja a nossa imagem. Não, pera lá. Suja. Porque eu não, tá tá não, tô que não tem como defender
4: essa, ela, não. nem como mulher. Porque o que ela fez… Que tem, tá gente. Ela tinha um raprezo com alguém? Que é isso, Reni? Diz ela que não, o homem falou… Eu tô livre, terminei com a tal, tá aqui de bobeira. Que isso. Ah, tenha dor, gente. Não, você não pode
3: também ir lá, pegar, ficar com uma pessoa que você sabe que tem um relacionamento. Mas ele
4: disse que tinha terminado. Mas era público? Que
3: isso, Antegas. Ah, mas fico. aí eu vou do lado da assim, nele. Ah, a culpa é dele. Ele ah, que tinha um relacionamento. Não, se envolver com homem casado, com homem que tem relacionamento, não tá certo também. A gente também tem que ter posição, ai.
5: Eu, eu vi um meme na internet que eu rolei de rir essa semana. O cara quer casar com Rebeca e não apaga o telefone da Dalila, tá igual Salomão. <risos> 700 mulheres, aí aparece o Neymar no final.
2: Olha, eu tenho uma justificativa que não é, claro, né? Não é justificativa, assim plausível, mas eu acho que é isso. Eu acho que a quantidade de mulher frente ao número de homens é infinitamente maior. Com isso, em Belo Horizonte, né, Patrícia? Em Belo Horizonte, mas a traição foi feita aqui, Nanda. É, tá certo. É, uai. Olha, E há pouco tempo eu trouxe aqui no Pode Tudo também uma pesquisa que revelava que Belo Horizonte é um povo onde se mais trai. Eu falei isso aqui, deve ter uns quatro meses. Essa pesquisa foi feita, né, para um site aí de sex shop, que mostrou que BH tava aí. Não concordo que nós somos conservadores também, um povo conservador, mas eu vou te falar, eu acho que vocês falaram tudo, é isso, gente. A traição é falta de caráter de quem trai, né? Eu acho que duas coisas que a gente precisa ter na vida, indiferente de relacionamento, bondade e integridade integridade sinônimo de honestidade.
1: O único cabelinho que eu apoio, gosto, dou até um beijo se deixar, é o Clévia Ribeiro. Viu o nosso cabelinho? Intervalo, na volta mais, pode tudo pra você.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode tudo de volta neste domingão. No intervalo aqui, eu avisei o Clever Ribeiro, que ainda não tinha participado com a gente nesse novo formato, que tem uma música no, no final do programa, Klever. Você já antecipou dizendo que o programa está cada vez mais o Silvio Santos, né? Mas, oi Agora, além do qual é a música, a Maria Fernanda Sinini vai propor pra gente um tema que é Quem quer dinheiro também? É a frase do Silvio Santos: Copa tudo por dinheiro! É. A Sinini <risos> disse que vai tirar uns aviãozinhos aí do bolso e jogar pra gente. Ó, eu
4: não. Esse caso aqui, ó. Esse é. cara aqui. Uma empresa hum. pagou sem querer. 367 hum. vezes o salário de um funcionário. Hum. Ele ficou lá um tempo e tal. A empresa não quis renovar o contrato, fez a rescisão, pagou, por engano, ali, 367 vezes a mais. E o que, que ele fez? Não devolveu, não?
1: Deu um Xuxa. chá de sumir. Isso. Gostei, gostei dessa ideia. E Falta aí? só o dinheiro cair.
4: Aqui não Aconteceu aqui não, tá? Foi lá na Hungria, acho que fizeram uma conversão aí de valores... Numa moeda da de moeda lá, local, local, pro, local pro, euro. pro euro. Deu um bafafá danado, enfim. Patrícia, Joe? Devolveria? <risos>
2: <risos> é que... Ô, gente, eu tô aqui pensando. Você imagina na hora que a pessoa... Juridicamente. Como é que fica? Pois né? é. Na, e olha, aqui no Brasil nós temos a máxima que achado não é roubado, mas é roubado. Código Civil, isso aí é uma mentira. Achado é furtado, sim. Você tem que devolver. Agora, quando cai na sua conta, a gente tem uma lei bancária que fala que não pode, o gerente ele não pode mexer na sua conta. Você que tem que devolver é por livre e espontânea vontade. Então, aqui, a gente tem alguns casos de pessoas que tiveram uma fortuna, que caíram em conta, e as pessoas fizeram o quê? Transferiram para os parentes, não devolvem, né? Eu, a minha índole, eu devolveria, sabe? Porque o que vem de graça, gente... Vai embora de graça, não é meu.
1: Uma vez recente agora, a gente pagou um, um artista que fez um, uma caricatura minha e, e dos meus pais e da minha família. Aí, tal. aí passou umas três, uns 3, três, 4 meses, ele me ligou e falou, oh, depositei sem querer um dinheiro aí tal na conta do seu pai. Gente, como é que esse cara fez essa confusão, né? E é um artista de, de outro estado. Aí meu pai conferiu, tinha caído mesmo o dinheiro, aí devolveu para ele. Mas é sempre complicado. Teve casos que eu conheço de pessoas que depositaram por engano e não devolveu o dinheiro. Aí quando é com a empresa é mais complicado. Já aconteceu isso com você, Fernandinha?
3: Não, nunca aconteceu não. Olha, comigo não, mas eu acho também que eu não conseguiria dormir tranquila. É, com dinheiro na conta que não é meu, assim. Eu acho que dinheiro tira meu sono, sabe? Eu acho que tira sono da maioria dos brasileiros, né? Principalmente quando falta. Mas quando tem um dinheiro ali que você sabe que não é seu, que você não trabalhou por ele, que tá errado, acho que não ficaria confortável com essa situação não, sabe? É, não sei se eu sairia anunciando que isso aconteceu. Se eu não souber de onde veio, acho que eu ia esperar a manifestação de alguém para, né? Porque, igual a Patrícia falou, o banco não pode meter a mão, mas o banco pode te avisar ó, caiu um dinheiro aí e tal, você reconhece, né? É, mas se fosse na empresa que eu trabalho, eu devolveria na hora, eu falava, per per perguntaria, o que, que é isso? Eu ganhei um bônus, fui promovida e tal, eu ia tentar, Fica né? Fica a dica aí, né? Mas se não, <risos> se não fosse o caso, não, não dá para ficar tranquilo com isso,
4: não.
1: Ô, Clever Ribeiro, você que está acostumado a movimentar grandes montantes financeiros aí, de lá para cá, no Paix, está aí com o bolso <risos> cheio de euros pulando para fora aí da causa. Fala que pega. É, fala que pega, vamos falar que atrai. Ô velhão, caiu uma grana aí na sua conta, seja empresa, seja uma pessoa que você não conhece, por algum motivo alguém te ia mandar para você 10 reais, mandou mil no lugar, devolve, depende do caso, ou é polêmico?
5: É polêmico, viu, Loli? Porque a Bíblia fala, né? Eu acredito muito na palavra de Deus, comerás do, do suor do seu rosto. Então, se você não suou ali para ganhar, eu sou do time da Patrícia. Não é seu, não mexe. Eu já vi uma história de que até um amigo meu que trabalhava na empresa, ele passou por esse teste. No primeiro mês, o funcionário é, entrava e eles depositavam ali uma quantia a mais. Não chegava a ser um salário, mas uma quantia. E aí, se o funcionário chegasse e falasse que estava errado... Aí ele era admitido, passava na experiência. Se não, no outro mês eles debitavam, aí o cara ia lá reclamar. Ué, mas você não reclamou quando você recebeu a mais, você também agora está tudo certo aqui e você não está na empresa. Testando né, a honestidade da pessoa. E aí, para mim também, eu devolveria e que
1: é o que é meu. É, curioso. Não sei se no campo do direito esse tipo de teste trabalhista pode ser feito, né? Mas achei boa a ideia, achei... Achei realmente interessante. Hoje as coisas são muito mais rastreáveis, né? A gente abre aqui o celular, o aplicativo, dá a movimentação, dá às vezes o nome, o código de quem enviou. Eu imagino que antigamente, ou às vezes em países, em realidades onde eh, os aplicativos não são tão funcionais assim, pode ser mais difícil de identificar. Mas hoje, Sininho, para encerrar, não tem desculpa, né?
4: Ah, não Se o dinheiro
1: cai meio dia, meio dia e meia, a pessoa já está ali fazendo conta com que ele, que né? O que
4: é isso? Esse cara ainda foi esperto, porque ele, só finalizando a história, como é que foi dos fechos, a empresa abriu um processo. um processo. Enfim, a polícia entrou no caso. É o viu melhor. que o cara tinha transferido a grana para outras contas. E aí foi obrigado a devolver. Não dá.
1: Início de mês, hein? Se cair um dinheiro a mais aí na sua conta, se você merecer, parabéns. Já recebeu o salário, vai receber no quinto dia útil. Bacana. Eu vou passar
4: lá no RH, vai, um vai ir, que é um vai teste. Vai que é um teste, né?
1: É, vamos dar uma dica. Viu,
4: Patrícia? Olá, opa, Aquele caiu cinco... mais aqui, Aqueles
1: 50 mil que depositaram, não é o seu salário, não é ó, ela,
2: Esse né? assunto, gente, cai de novo nas duas qualidades que eu falei. Não é à toa que Salomão, o homem mais rico que nós já tivemos, colocou em provérbios, escrito, duas qualidades que o ser humano deve ter. Bondade e integridade gente. Honestidade Você deve colocar no pescoço Ou na tábua do coração Tá lá em provérbios
1: O pode de tudo tá bíblico nesse domingão, é, né?
2: Pensando,
1: tá um pode de é, tudo gente, bem né? bíblico é, abençoado <risos> Tá um pode de tudo abençoado Intervalo, hein? Na volta tem nosso desafio musical Não saia daí pode tudo Aqui o
0: papo é livre
1: Ponto final no Pode Tudo deste domingo. Maria Fernanda Sinini, obrigado por hoje. Um beijo, boa semana.
4: Beijo, boa semana pra todo mundo. Eu adoro
1: participar. Pode escolher meu
4: tema e minha música. Tá Sempre. combinado.
1: <risos> Patrícia Joe, valeu mais uma vez. Bora Beijão. Bora lá,
2: gratidão e alegria. Boa semana
5: pra todo mundo.
1: Clever Ribeiro, muito bom ter você aqui, meu caro. Leve nosso abraço pro Barreiro. Volte sempre, até a próxima.
5: Muito obrigado, Loli, as meninas. Adorei estar tá aqui. Como passa rápido, né, gente? Esse momento aqui é bom demais. Abraço todo mundo.
1: E boa sorte na viagem, viu? Você revelou pra gente que tá aí nesse BO da viagem, então tomara que se resolva. Ex-viagem, né? Que agora não tem mais, não. Não, nós, pelo menos uma, uma excursão ali pro litoral do Espírito Santo, nós vamos te ajudar, viu? Fernanda Viegas, a campeã da noite, parabéns. Uhul!
3: Uma delícia como sempre, gente. Obrigado, ótima noite pra todo mundo. Amanhã é segunda, hein? Vamos acordar animado.
1: É semana de feriado, hein? Semana de bolso cheio, com salário sou? na conta. Semana que promete, hein? Juí, como? Diz o Milton Naves, juízo moçada, juízo. Boa semana, eu sou João Felipe Loli, o Pó de Tudo de hoje fica por aqui. É ele, hein? Justin Bieber, que vai fechar o programa. Boa semana, até a próxima.
0: You gotta go and get